1: Para cuando grabamos este programa aún no es oficial el fichaje de Alexander Isaac por el Newcastle United, pero parece que es cuestión de tiempo. El Newcastle United va a pagar unos 60 millones de libras, 70 millones de euros al cambio, por un futbolista que sí, que es prometedor, pero que tampoco es que haya echado la puerta abajo en la Liga Española. Empiezo hablando de Isaac porque en el programa de hoy, aparte de la previa de la Liga de Campeones, la clasificación de Glasgow Rangers para la Champions después de muchos años, aparte de hablar del Arsenal, aparte de hablar de la Carabao Cup, del Manchester United-Liverpool... Quiero hablar también de esa disparidad que ya se está acentuando muchísimo entre la Premier League y el resto de ligas. Yo recuerdo que la primera vez que me llamó muchísimo la atención el poder que tenía la Premier fue cuando el Stoke City y el Sevilla pelearon por un jugador como Conoprianka. Estoy hablando del Stoke City de Tony Pulis. Estoy hablando de un Stoke City que no se clasificaba para Europa casi nunca, con una excepción eh, a principios de la década pasada, en la que perdió contra el Valencia. Pero el Sevilla era un equipo establecido en Europa, un equipo potente de España... Y de repente el Stoke City le peleó al ucraniano Konoplyanka, del que quizá no os acordéis. Bueno, yo creo que eso fue lo que se dice en inglés el whistleblower. Es cuando uno se dio cuenta de que esta liga empezaba a ir muy en serio. Y todo se confirmó un poquito más adelante, en eh, 2015, cuando la Premier League firmó un contrato televisivo que yo todavía creo que tiene una reverberación sísmica sobre el resto de ligas. La Premier League en 2015 firmó un contrato televisivo para el periodo 16-19 que superaba en un 71% al contrato anterior. Era un contrato tan lucrativo por más de 5.000 millones de libras que para que lo entendáis, lo voy a poner en contexto. En 2022 la Liga firmó un contrato de 5 años hasta 2027 ...de cinco años... ...por 4.950 mil millones... ...eso la Liga Española... ...siete años antes, la Premier League... ...firmó un contrato de más dinero... ...por tan solo tres años... ...eso fue el contrato televisivo... ...que se firmó en el año 2015... ...para el periodo 16-19... ...a partir de ahí, la Premier League... ...empezó... A fichar muchísimos buenos jugadores de otras ligas, algunos dirán que a desplumar otras ligas también, y aparte de todo eso, aparte de los jugadores buenos que se empezó a traer, pues también se trajo talento intelectual, ya fuese entrenadores o directores deportivos, los equipos ingleses no solo mejoraron con los jugadores que se trajeron, sino que también llenaron los despachos de gente muy bien preparada, y creo que el Manchester City quizá sea el mejor ejemplo de todo ello, entonces... En este momento estamos viendo a una Premier que se ha traído a lo mejor del mercado europeo. Es una liga preciosa, es una liga que lo tiene todo. Y en este programa vamos a plantearnos una serie de preguntas. Vamos a preguntarnos, por ejemplo... ¿Quién puede detener esta disparidad? Si hay alguna liga que en algún momento dado pegará otra vez el el estirón y se colocará al al nivel de la Premier League. Y también nos preguntaremos por qué la liga española, tan obsesionada con acercarse a la Premier League, está tomando algunas decisiones tan extrañas, sobre todo en cuanto a sus retransmisiones televisivas se refieren. Vamos a hablar de todo ello aquí, en Universo Premier, conmigo, un servidor, Álvaro Romeo, y con José Carlos Cueto y con Leo Bachanián. Arrancamos. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Y como les decía, acompañados de José Hueto. Hola José, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buena semana. Y de Leo Bachanian, hola Leo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro José.
1: Pues muy bien. Oye, Leo, empiezo por ti. El otro día me acordé de ti porque parece que la selección argentina ya ha encontrado quizá una canción para esta Copa del Mundo, ¿eh? La de Quevedo, que la han versionado unos argentinos y me encanta, ¿verdad? Me la ha puesto como cuatro o cinco veces en casa esta semana.
2: Eh, Está bien esa versión, pero no, no me está gustando mucho esta carrera de muchos hinchas argentinos vía redes sociales por intentar imponer su canción del Mundial. Aprovecharon estos chicos, es cierto, el exitazo de, de Quevedo y, y Bizarrap, que la rompió toda en, eh, en Spotify, no sé ya cuántos miles de millones de, de reproducciones. Esa
1: canción y más y escuchada, era... la más reproducida en todo el mundo. No, no en el mundo bueno, latino, ¿eh? En todo el mundo.
2: No, en todo el mundo, sí. En todo sí, el sí, mundo, sí, en sí. Spotify. Y te digo que la tengo también repiqueteando en la cabeza constantemente. Y te digo que casi que estoy enojado porque me gusta la canción de Quevedo y Bizarrap,
3: <risa> pero. Pero Lucha bueno, contra ti mismo.
1: Este... Es Es que lo tiene esa canción, José, todo para convertirse en un himno en el que te hermanas con la gente. Eh, no es una canción de estas en las que, bueno, la escuchas y dices que buena, no sé qué, es sí. que lo tiene todo para convertirse en un himno de fútbol.
3: Ritmo sencillo, cadencia fácil, letra no muy complicada, muy sí. adaptable, digamos, para muchas situaciones de la vida. Sí, sí, sí. Pues
1: bueno, bueno, nos metemos ya en el, los temas más serios de la semana. En primer lugar hay que decir que la Liga de Campeones ya tiene a sus últimos inquilinos. Eh, hoy jueves eh, hará el sorteo de la Champions y vamos a ver como quedan emparejados los clubes ingleses, que hay que decir que ocupan el primer y segundo bombos, al igual que los clubes españoles, es decir, el coeficiente de los clubes españoles y de los clubes ingleses es tan bueno que no están ninguno de ellos en el tercer y cuarto bombos. En Champions han entrado al final estos equipos, el Victoria Pilsen, el Maccabi Haifa, el Benfica, el Dinamo de Zagreb, el Copenhague y el Glasgow Rangers. El Glasgow Rangers, por cierto, entra en la Liga de Campeones después de eliminar al PSV Doven. Y hay que decir que este equipo escocés no solo llegó a la final de la Europa League la temporada pasada, sino que viene después de una travesía larguísima en el desierto. Y le preguntaban al entrenador Giovanni Van Bronkhorst por este éxito de su equipo que estará en Liga de Campeones pues una década después de su última participación en la máxima competición continental. Escuchamos a Gio.
0: comes it comes really close to be uh, to be the best moment because you know you you know where the club comes from you know in in, in 10 years ago we were you know at the lowest point we have uh, in in history and you know it Took us really hard work. Everyone involved from from building the club back again uh, to the level we we achieve now. So it's it's a proud moment for me to also you know thank all the people who gave you know so much energy and 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 time to build this club. Pues decía Diego que es un
1: orgullo para él que el club ha vuelto y que bueno han estado mucho tiempo fuera. Tocaron eh, fondo José Cueto problemas administrativos llevaron al Glasgow Rangers a la segunda división del fútbol escocés, pero ha vuelto y allí está eh, con Steven Gerrard primero eh, ganando. Su propia liga uh-huh. y ahora con Giovan Bronkhorst entrando en la Liga de Campeones, por fin.
3: Sí, excelente trabajo de Van Bronkhorst, la verdad. Cogió el testigo de Gerard en noviembre de 2021, una vez Gerard se marchó al, al Aston Villa. Y desde entonces, bueno, eh, lo que comentaba, ganaron la Copa Escocesa, llegaron a la final de la Europa League, no la ganaron de milagro, la perdieron en penaltis y luego oh, no, no han tenido para nada fácil la, 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 la vía a esta Liga de Campeones, ¿no? Tuvieron que monta- remontar. Eh, Un partido de ida que perdieron 2-0 frente al Unión San Giloas, belga... Y ahora contra el PSV, que siempre es una eliminatoria complicada, tuvieron que ganar fuera de casa, además tuvieron que ganar en condiciones un tanto complicadas, porque hubo un problema con los aficionados del PSV, que no retuvo el autobús, la llegada del del Rangers durante 20 minutos antes de llegar al estadio, de hecho solicitaron aplazar algunos minutos del partido, que finalmente no no se concedió. Y por otro lado, obviamente un momento, como decía el entrenador, de, de, de máximo orgullo para los aficionados, de un Nivel tan bajo, este ascenso prácticamente meteórico de vuelta a la Liga de Campeones y también una buena noticia para los aficionados del fútbol en general porque, hombre, a mí la verdad es que me sí. gustan mucho esos partidos míticos ahí en Glasgow, tanto del Celtic, del Celtic como del Rangers en la Liga de Campeones. ¿eh? Siempre hay un ambiente espectacular y siempre da mucha guerra también, además.
1: ¿Y tú te animarías, Leo, a pegarte un viaje a Escocia a ver al Rangers en Champions?
2: Oh, me encantaría, me encantaría y y hablando de fan Broncos ahí está, lo digo bien, y, y Gerard, justamente lo que no pudo Gerard fue eso, sí, salió campeón, es cierto, pero no pudo clasificar al equipo en, en Champions, quedó fuera en, en estas fases previas, ayer lo termina logrando de, de la mano de, del neerlandés, y, y me parece que hoy, yo creo que quizás lo mejor para el Rangers es que el contexto pareciera ser, o los cimientos del club no parecieran ser distintos, a lo que fue a finales de, de la década pasada, porque acordémonos ¿no? de que en 2008 el Ranger llega a la final de, de la Europa de la Copa UEFA en ese momento, en 2010 juega su última participación en fase de grupos de Champions, y lo que viene después es lo que decía Van Bronchors en el audio que escuchábamos, no esa debacle, eh, cuarta división, bancarrota total, y hoy es un equipo que la temporada pasada juega final de Europa League y ahora ya está. en en fase de de grupos y en un contexto financiero y económico para el club, chicos, que es realmente espectacular. Pensemos que vendió este verano a Calvin Basse y uno de sus delanteros en 20 millones al Ajax. Parece por ahí una cifra menor, pero dentro del fútbol escocés es muchísimo dinero. Para ponerlo en contexto, los derechos televisivos de la Premiership eh, son de 30 millones con Sky. 30 millones a repartir en toda la liga. Guerrero termina sacando 20 millones este verano por un futbolista, más los 60 millones por haber llegado a la final de de la Europa League la temporada pasada, más otros 15 garantizados ya por estar en fase de grupos de de la Champions, yo creo que acerca al club a un futuro, ojalá que que promisorio, y me encantaría estar así sin duda en, en Glasgow una noche de, de Champions viendo este equipo.
1: He dicho segunda división yo, Leo, has dicho tú bien, es cuarta división, o en concreto tercera división, como lo llaman ahí en Escocia, en la 2012-2013 estuvo en la tercera división del fútbol escocés, que en realidad es la cuarta, porque la, eh, la tercera se llama Liquan. Eh, la segunda se llama Championship y la primera se llama Premiership. Tuviste el partido, Leo, viste el gol que marcó el Glasgow Rangers para ganar el partido, eh, precedido de un error eh, en la salida de balón muy parecido al del Manchester United contra el Brentford cuando dejé y Maguire no se entendieron. En este caso fue el guardameta del PSV, eh, Benítez, con André Ramallo. Eh, mal pase, Andrés Ramallo controla mal, le quitan la pelota y termina marcando Cholak. Mi pregunta aquí, Leo, es ¿Ruth Van Nistelrooy retiró al momento Andrés André Ramallo después del error? Yo estaba viendo el partido y dije, Ruth Van Nistelrooy ha acertado porque si Ramallo está fuera del partido después de este error, que puede costarle al PSV clasificarse para la Champions, hay que sacarle del campo aunque le señales al jugador. Porque el PSV se jugaba mucho.
2: Sí, y yo coincido que los entrenadores, y sobre todo obviamente en la élite, que están eh, tomando decisiones que repercuten en millones de, de euros o de libras para sus clubes y para sus propios intereses, no pueden tener en cuenta esta visión que podemos tener quizás desde la neutralidad, o desde el comentario, o desde la grade. No, lo está quemando el futbolista. Si el entrenador ve que inmediatamente, después de un error que termina en gol de rival, y que a la posta termina siendo el gol que define la clasificación del Rangers y la eliminación de tu club. Ese futbolista que es parte del error porque Benítez el arquero también tiene su porcentaje de culpabilidad en el gol, pero el que queda mal psicológicamente y se ve es el defensor, ahí el entrenador tiene que actuar y actuar rápido. Y en ese caso yo creo que está bien lo que hizo Valnicero, y concuerdo con vos que, que sé que tenés esa misma visión de que si lo ve que no está bien, hay que quitarlo, más allá de este debate de si lo quema o no lo quema, en ese momento no importa y lo que importa es que el equipo saque adelante el partido y si hay un futbolista que no está para continuar al 100% como lo estaba hasta el momento del gol, lo mejor es que salga.
1: Pensé lo mismo, José, Leo, el otro día cuando vi el partido entre el Manchester United y el Liverpool. En la primera parte yo, y en la segunda también, a Milner, aparte de esa jugada en la que discute con Van Dijk cuando uh-huh. marca Sancho el golazo, que para mí Milner tiene su parte de razón porque Van Dijk estaba quizá pues demasiado y erático, estático, justo detrás de él. Pero durante todo el partido a Milner yo le vi desbordado. Llegaba tarde a todos los balones. No sabía exactamente cómo o, o qué, más, qué más dar de sí para ayudar a su equipo. Y yo pensaba todo el rato, ¿por qué Jürgen Klopp no saca a Fabiño? Aunque sea en la primera parte. Y creo que hay ese tabú es decir, a un jugador no le quito en la primera parte porque le señalo pero con los cinco cambios yo no entiendo por qué ese tabú no se ha roto ya por qué esa puerta no la hemos tirado abajo oye, los jugadores tendrán que empezar a entender también que si el partido eh, no está siendo favorable para su equipo y el entrenador entiende que es la responsabilidad
3: tuya te tienen que quitar en la primera parte, no pasa nada y ya no solo el tabú con sustituir jugadores en la primera parte que hay algunos entrenadores que se atreven más o menos depende del partido el tabú también con tratar de no tocar piezas que se consideran medio sagradas ¿no? habría que ver si hubieras recibido el mismo trato otro jugador que no fuera Milner el otro jugador Harvey por ejemplo claro eh, no sé entonces hasta qué punto es el tabú de no sustituir a, evitar sustituir piezas en la primera parte o eh, también respetar ciertos estatus dentro del terreno de juego Leo
1: Vamos a pasar ya con el Manchester United-Liverpool Pero antes hay que decir que en la Carabao Cup se ha jugado ya la segunda ronda El Fulham de los equipos de la Premier cayó con el Crowley Town Ya no estará el Fulham por lo tanto en esta competición Y el Leicester City jugó con fuego en su partido contra el Stockport Country Pasó en la tanda de penaltis El Bournemouth también jugó con fuego en el, eh, contra el Norwich Pero al final pasó el equipo de la Premier Así que la siguiente ronda ya tendrá a los equipos inmersos en competiciones UEFA Y se jugará la semana del 7 de noviembre y nos ha deparado además la tercera ronda un Manchester City-Chelsea y bueno, la Carabao queda ya apartada hasta la semana del 7 de noviembre y me sorprende que la cuarta ronda José Leo se va a jugar la semana del 19 de diciembre, es decir, una semana antes de que vuelva la Premier con el Boxing Day, uh-huh. es decir, la final del Mundial es el 18 de diciembre. Correcto. Eh, la semana del
3: 19 ya se va a jugar la Carabao aquí en Inglaterra. Uh-huh. Y eh. estaba pensando qué pasaría si, por ejemplo, Portugal llega a la final de, del Mundial y el sí. Wolves pasa al eliminatorio ante el Leeds de esta tercera ronda. Claro. Te imaginas, no, no sé quién va a jugar en el Wolverhampton si Portugal <ríe> llega a la final, o pues en qué condiciones estarán los jugadores.
1: Va, va a jugar con el filial del, del Moreirense, ¿no? <ríe> Se, se fichan a 11 del Moreirense y después enaya a jugar al fútbol. En fin, vamos ya con el Liverpool el Manchester United, Liverpool, 2 a 1 para el equipo dirigido por Eric Ten Hag. Escuchamos al técnico neerlandés después del partido, decía esto.
3: I think of your uh, you your philosophy and your your way of play, uh, but you also look to the opponent. Uh, where can you neutralize them? Where can you uh, win them? So that is what we did. And I think the team, the squad, did really well. Cristiano Ronaldo, how did he take being left out today? A (laughs) non-player likes it, and especially not Cristiano Ronaldo. But what I said, we have a squad, and he's, um, of course, he's a magnificent player, and he will be important again uh, for, for this team.
1: Cristiano será importante de nuevo para este equipo decía Eric Ten Hag, que no le gusta ser suplente a ningún jugador y respecto al partido decía que el Manchester United respetó hasta cierto punto la filosofía suya de Eric Ten Hag, pero que también hay un oponente y que el equipo lo que hizo fue responder a los retos que se le pusieron por delante. Ganó el Manchester United diría que necesitaba como el comer una victoria así José el equipo de Ten Hag.
3: Necesitaba como el comer la victoria y yo creo que sin duda la mejor noticia del, del partido para mí fue las decisiones que tomó Ten Hag sobre todo con respecto a la alineación, hizo varios cambios eh, yo creo que hubo un señalamiento bastante claro que fue el de Harry Maguire uh-huh. le dejó eh, fuera del once titular, entró barán en su lugar también hubo cambios en el lateral izquierdo también aviso navegantes de que no eh, no se va a dejar amedrentar por egos ni muchísimo menos también ya no solo dejó a Cristiano Ronaldo en el banquillo sino que tuvo eh, eh, la osadía de sacarle prácticamente a aguantar balones ya al minuto 87, creo que fue alrededor del 87, en cualquier caso después o de Luke de Jong,
1: para, para defender los corners.
3: Exactamente, es que, que <ríe> creo que es un golpe de autoridad importante, sobre todo para lo que hemos comentado en las últimas semanas, de esa deriva en la que parece estar el Manchester United, de esa falta de liderazgo, bueno, si ese liderazgo viene eh, desde el banquillo, desde luego es una buena señal. Eh, un Manchester United que, por otra parte, hizo todo lo que tenía que hacer en el partido, hizo muchas cosas bien, eh, creo que sacó mucho valor a su condición de local, con una afición siempre muy metida aprovechando bien sus momentos eh, eh, actuaciones individuales memorables creo de los mejores partidos de yeah, Don Sancho que le recuerdo desde que eh, vino al United y el gol eh, eh y el gol de top categoría oh. aunque hay varios señalados en el Liverpool en esa jugada en mi opinión eh. de, de, Continua, continúa. en la foto sale entre tren Alexanderano eh, yo Gómez, el propio Van Dyke, hay varios señalados, pero bueno, gran gol, hay que tener mucha sangre fría para pararla de esa manera y luego definir con esa tranquilidad dentro del área. Lo único que iba a decir como pero es que sí, mucho mérito de Manchester United, pero también es mucho de mérito para mí en el estado de forma del Liverpool en el partido que vimos. Si comparas este partido con los dos partidos que le impuso Liverpool a Manchester United esta temporada pasada, creo que se ven claramente eh, empeoramiento en líneas generales del Liverpool que está teniendo un arranque de temporada bastante complicado
1: Nos va a explicar Klopp qué le pasó exactamente al Liverpool y luego vamos a ahondar en todo esto
0: El final del juego fue obviamente más el juego que United quería jugar que el juego que queríamos jugar pero tuvimos momentos en un hectic start en el principio y luego le dieron un post y le dieron un gol y luego empezamos Got more and more in the game, and then we played the, the, the game we wanted to play, but were unlucky in moments, and um, in other moments they just threw their bodies in between us and the goal. Uh, and plenty of blocked shots uh, in the first half already.
1: Decía Jurgen Klopp que al principio se jugó más el partido que quería el Manchester United que el que quería el propio Liverpool que el Liverpool tuvo también sus momentos, pero que el inicio fue complicado. Hectic para el equipo de Jürgen Klopp, decía él, algo así como un e- inicio complicado, difícil, eh, muy ajetreado para, para el Liverpool, que tuvieron algo de mala suerte y que el Manchester United al tal final se dedicó a bloquear tiros del Liverpool, un poco como hacía el Burley durante muchas temporadas, por interponiendo cuerpos entre la portería okay. y el balón. Vale, bien, esa es la lectura de Jürgen Klopp. Ahora, yo me pregunto por qué el Liverpool ha entrado al partido dormido una vez más o con mucha menos intensidad que su rival, porque no es la primera vez que le pasa esta temporada
3: No, 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 Eh, yo vengo advirtiendo que para mí, eh, no sé qué tanto estará en la cabeza de los jugadores, pero para mí tiene que haber un claro agotamiento mental eh, con respecto a lo que ha conseguido, pero a la misma vez no ha conseguido el Liverpool en los últimos años. Me explico. Ha perdido dos ligas por un punto, dos ligas muy competidas, ha llegado a tres finales de Champions de las cuales ha perdido dos. Sí, ha conseguido una Liga de Campeones. Sí, ha conseguido una Premier League. Algo descafeinada, quizá, eh, por la por la pandemia que impidió eh, celebrar como se merecía ese título y como tanto esperaban los aficionados eh, celebrarlo también. Yo creo que eso podría explicar gran parte del, del, del momento de forma libre, porque creo que mentalmente es difícil edificarse. Cada cada temporada sabiendo que eh, haces puntuaciones que en cualquier otro campeonato hubieran sido eh, récord y un claro título de liga y que no se consigue. Y creo que por otra parte también hay, creo que la plantilla está algo más debilitada. Creo que como hemos mencionado aquí también está eh, más envejecida con todas las exigencias físicas que por otra parte pide el equipo de club. Y luego creo que en la delantera eh, para mí, Núñez es un gran fichaje, la inclusión de Luis Díaz de la temporada pasada también es una gran noticia para el Liverpool, pero yo creo que no mejora eh, el momento prime de la delantera de Sadio Mané, Roberto Firmino y, y Mohamed Salah. Yo creo que por ahí pueden haber algunas de las explicaciones del momento del Liverpool.
1: ¿Coincides, Leo, con esas explicaciones que da José?
3: A ver, yo creo que
2: en parte lo que decía José, yo hacía que sí con, con la cabeza, sobre todo en ese raconto de lo que han sido los últimos tres, cuatro años, cuatro temporadas para el para Liverpool y lo, lo que puede eh, psicológicamente y futbolísticamente estar impactando aún hoy en, en varios de estos futbolistas o de este plantel. Y hay una cuestión. En septiembre de 2018, y ahora no tengo el, el rival, pero lo, lo leía en uno de los análisis de lo que fue el partido en, en Old Trafford. El Liverpool, septiembre de 2018, presentó el mismo 11 que en Old Trafford, salvo por dos nombres: Luis Díaz y Harvey Elliott. Es extraño que, ¿no?, A, al nivel de altísima competencia de un equipo que ha sido top de la Premier y en Europa, cuatro años después te de presente prácticamente el mismo once. A ver, hay una salvedad también, ¿no? Obviamente el, el Liverpool llegó sin varios futbolistas aptos para este partido porque, por distintas lesiones, porque Diego Jota, que nos estamos olvidando, me parece, pero demuestra lo importante que es para este equipo y está afuera, la lesión de Thiago bueno, el propio Keita, Chamberlain, futbolista más de recambio, pero que por lo menos Curtis Jones, que te pueden brindar otra fisonomía en la la mitad de de la cancha, pero sumado a lo psicológico, la cuestión de la edad, y que pareciera por momentos que ese recambio está, pero no termina de estar, yo creo que se presenta o pareciera ser un arranque para una temporada que quizás es... eh, Ah, habría que mirarla con menos expectativas de lo que pensábamos a, al comienzo eh, en este Liverpool.
1: Mm, hablábamos en la primera jornada, tuyo y yo, José, de la edad de los jugadores del Liverpool uh-huh. que puso frente al Fulham un 11 con seis futbolistas que rebasaban los 30 años de edad. Uh-huh. Bueno, esto va un poco en consonancia con lo que va diciendo Leo también. De todas maneras, las bajas cuentan y mucho, ¿eh? Eh, pero sí que hay cosas que se vieron en el campo que hablan de, de que a veces se, se dan acciones en las que... El entrenador pues, tampoco puede hacer mucho, como la discusión entre Virgil van Dijk y Milner, sobre todo azuzada por Milner, uh-huh. en la que le dijo muchísimas cosas a Virgil van Dijk cuando marcó Jey don Sancho. Eso el entrenador no lo puede controlar. Eso viene eh, a raíz de la actitud individual de los jugadores. ¿Qué pasó ahí exactamente y cuánta razón tiene Milner cuando le achaca algo a Van Dijk en el gol de Sancho?
3: Bueno, eh, razón me imagino que... Eh, lo que la chaca no solo la jugada como tal, me imagino que será una tendencia, comentábamos fuera de micrófonos esa tendencia de Van Dijk a veces a, eh, a regular, regular demasiado, sí. a dejar a lo mejor eh, intentar esperar hasta el último momento recuperar la bola dentro del área, dándole siempre algo de oportunidades a rivales que cuando tienes enfrente a jugadores habilidosos como Don Sancho, tan finos técnicamente, pues obviamente eso es un problema. Así que creo que esa recriminación, ya no solo por la jugada específica, a lo mejor se da por una cuestión ya repetitiva, pero en cualquiera de los casos lo que digo, no, o sea sale Van Dijk en la foto del gol como tal pero creo que es una jugada que defensivamente el Liverpool tuvo eh, problemas y no fue el único culpable de la situación Bueno, pues a la vuelta de
1: la publicidad vamos a hablar del momento de Milner también, porque para mí el partido de Milner el otro día es muy parecido al de Gary Neville contra el West Bromwich Albion, creo recordar cuando decidió a mitad de la temporada que era el momento de retirarse, pero bueno, tampoco le voy a retirar yo a Milner, pero el momento sí que me recordó un poquito, y de, 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 también hablaremos de Marcus Rashford, porque fue autor de uno de los goles y no marcaba un tanto desde el mes de enero Eh, no hay mejor partido para volver a marcar que contra el máximo rival posible que en este caso es el Liverpool una pausa y hablamos de este partido más en profundidad y también del tema que yo les decía en la introducción ¿Quién va a poder parar a la Premier League y a todo el caudal de dinero que tiene? Universo Premier tu podcast de la Premier League en Universo Premier. Continuando, que es Gerundio. Os habla Álvaro Romeo y estoy con José Cueto y con Leo Bachanian. Estamos en Universo Premier y estábamos hablando del partido que se jugó en el Trafford el lunes. Esa victoria de por 2-1 del Manchester United frente al Liverpool. Antes de meternos otra vez en ese partido y de bloquear todo lo que queramos, bloquear a Marcus Rashford y algunos jugadores del Manchester United porque no solo perdió el Liverpool, también ganó el equipo de Ten Hag, os voy a dar una serie de noticias muy rápidas. En primer lugar, Thomas Tuchel al final tendrá un partido de sanción por ese lío que tuvo con Antonio Conte y tendrá que pagar 35.000 libras y la sanción de un partido está todavía suspendida a la espera de lo que diga una convención reguladora independiente. Antonio Conte tendrá que pagar simplemente una multa de 15.000 libras. También, si a alguien le interesa, el Comité de Árbitros de Inglaterra, eso llamado el PGMOL, eh, sabed que se ha anunciado que Howard Webb Se convertirá en su director en los próximos meses eh, Este grupo vela y trabaja por la mejora de los árbitros en Inglaterra Y os acordaréis de Howard Webb Porque es el eh, tipo que no vio una patada de De Jong a Xavi Alonso En la Copa del Mundo Y que no se atrevió a expulsar a De Jong básicamente en la final de un Mundial Ese tipo, Howard Webb, que por otra parte En Inglaterra ha tenido siempre una gran reputación Será dentro de poco el presidente del, eh, o el director del PG Mall También ha vuelto a la liga ucraniana Eh, Los partidos se están jugando en el oeste del país, eh, zona aún no invadida por Rusia, y se están jugando también a una distancia prudencial de refugios eh, en caso de que m, haya pues eh, un riesgo de bombardeo eh, los jugadores, los médicos eh, no los fans porque no hay aficionados pero bueno, todos los implicados en ese partido los que están metidos en el campo pues tienen la oportunidad de ir a un refugio que no está muy lejos, el otro día de hecho en el partido entre el rug el Bob y el Metalis de Kharkov también eh, sonó la sirena y tuvieron que largarse de ahí pues eh, echando mixtos y una última noticia que seguramente no le interesa a mucha gente pero que es Cuanto menos, curiosa. La FIFA ha sancionado a la Federación de la India por corrupción. Sí, sí, la FIFA es la que ha sancionado a una federación. Seguimos en el Universo Premier. Vamos con el Manchester United, porque Marcus Rasford el otro día... No solo José Cueto marcó ese gol que a la postre fue definitivo para que ganase el Manchester United. Hizo una jugada en el minuto setenta y pico en la que dejó atrás a tres contrarios que a veces no recuerda el tipo de jugador que podría ser Marcus Rashford uh-huh. si tuviese la continuidad que tienen otros futbolistas.
3: Es que muchas veces cuando hablamos del momento o de las crisis del Manchester United, eh, pasamos por alto a veces que... No es una cuestión de tener malos jugadores, realmente. No es una plantilla que puedas decir que tienes malos jugadores. El mayor problema es que tienen muchos jugadores que rinden al menos por debajo de las expectativas que nosotros les pusimos, o que la prensa, o que los aficionados, o que el nivel real de los jugadores eh, pueden tener. Rashford yo creo que es un ejemplo antológico de ese tipo de jugadores que han llegado al Manchester United, que por alguna eh, razón eh, se han devaluado, han perdido nivel, se han perdido en ese ecosistema tóxico del que hablábamos la semana pasada del Manchester United. Por decir otra cosa de Rashford, que le ha costado conseguir una continuidad, que yo creo que es realmente la, la virtud que le terminaría de, de consagrar, la virtud que le terminaría de, 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 de encumbrar como el gran jugador que es creo que el año pasado también era un año complicado por aquel penalti que falló en la final del Eurocopa y que marcó tanto a él como a varios otros jugadores de, 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 también. de la selección exactamente, uh-huh. eh, bueno eh, una vez ha pasado ese año digamos de duelo en que a lo mejor fue difícil para él psicológicamente de hecho él mismo eh, se pronunció de, diciendo, hablando sobre sobre ello, eh, también dedicó muchas horas a otras actividades extra futbolísticas. Vamos a ver si este año... Eh, Vamos a ver cómo sale este proyecto de Ten Hag, vamos a ver si encuentra eh, un acomodo, si encuentra Rashford el, el terreno adecuado para seguir progresando, vamos a ver también qué papel termina jugando Cristiano Ronaldo en el equipo, eh, por aquello de los minutos, a veces juegan en posiciones eh, parecidas, pero creo que es un año que, repito, tras pasar ese año de duelo el año pasado, creo que es un año importante para Rashford, un año que también hay mundial de Promedio. creo que si hay un año para que finalmente pueda dar ese empujón que necesita, yo creo que puede puede ser esta temporada.
1: En empujón también lo necesita Jadon Sancho, Leo, en uh-huh. la Bundesliga, sabemos el tipo de jugador que fue, dio 20 pases de gol en su última temporada allí. Mm, Rashford, Sancho, son jugadores jóvenes que sabemos que están a punto de dar ese salto, pero por lo que sea todavía no, no lo han dado. confiamos en que sea esta sí. campaña, Leo, y también habrá que ver si Cristiano Ronaldo está ahí para ayudar, obstaculizar o o, o si ni siquiera está ahí, porque todavía quedan eh, ocho días para que se cierre el mercado.
2: Y todavía faltan ocho días para esa mentada entrevista que dijo que nos va a regalar el el bueno de de CR7. A mí me me alegró mucho el gol de de Marcus Rashford, es un futbolista que que a mí particularmente me me encanta, creo que maneja eh, un montón de de características que son propias del fútbol más moderno, creo que puede encajar perfectamente a lo que quiere Ten Hag, que lo puede utilizar así como, como nueve, como arrancó el partido en, en el Trafford, o tirado a, a banda, generalmente, o creo yo, si partes de la izquierda, mejor para él, que de hecho es justamente desde esa banda donde parte la jugada que vos marcabas hace unos minutos cuando deja dos o tres rivales en el camino. y después a, tres, disparo a tres, se va uh-huh. A tres, y después su sí. disparo se va cerquita del ángulo izquierdo de, de, de Allison, un futbolista que, que si está eh, con la confianza que, que le supimos ver que si tiene la continuidad que, que su fútbol merece, pero que deberá ganarse en el terreno de juego, es un para mí es una gran una, prácticamente una, un refuerzo para, para este United, me parece que confianza tiene del entrenador, porque desde que llegó y, y antes de los primeros partidos de pretemporada le preguntaban por Rashford y él en ningún momento se, se mostró en duda o dijo, no, bueno, hay que ver, tengo que verlo, y después de ahí sí, pensar, no. Ten Hag, desde el primer día que, que se mostró... Eh, feliz de poder recuperar al, al mejor Rashford, en la pretemporada en Australia ya tuvimos ciertos eh, activos de lo que podría ser y el partido en el transporte el otro día fue, fue realmente una, una reivindicación para él lo mismo que para, para Sancho yo a veces pensando, pensaba cuando veía cómo definido con la tranquilidad dentro del área, si futbolistas con esa calidad técnica como Sancho eh, no sería mejor tenerlos ahí, más cerca del área que recostados que que recostado sobre sobre una banda, porque allí en el área con esa calidad y teniendo en cuenta que nadie puede pueden hacer un descalabro y, y el gol que marcó es sin duda una, una pintura de, de la calidad que tiene y ojalá que, que Ten Hag pueda explotar pueda los máximo, yo creo que visto lo visto en el Trafford, por lo menos hoy Ronaldo no, no tiene espacio en, en este equipo y viene a día Ten Hag en, en mantenerle la confianza a Jadon Sancho, a a bueno, Marcial ingresó y lo lo hizo bien también el otro día, el Anga, y bueno, cuando hablábamos de las decisiones de Ten Hag respecto de de Loins inicial, teniendo en cuenta lo que había pasado una semana antes en en el oeste de de Londres, el Anga había sido quizás el mejor hombre del primer tiempo en el United y Ten Hag no dudó y lo quitó en el entretiempo para ingresar a Marcial pensando en cómo podía darse el segundo tiempo con un Liverpool atacando y buscando o visualizando la velocidad de Rashford y de marcial a la contra. Y así termina encontrando el segundo gol. Con lo cual eh, me parece que termina siendo así un partido redondo para el entrenador y para estos dos hombres que estaban marcando en particular también. Lo de Rashford me puso muy contento, insisto.
1: Eh, un jugador, Leo, que ha perdido poco a poco protagonismo en el equipo. Bueno, poco a poco no, de manera súbita. Eh, no sé por qué ha dicho poco a poco ese. Aaron Guambisaca, eh, ahora mismo Uy, que... Sí. Sí, por, que todos sabemos que Wambisaka es muy bueno defensivamente, pero ofensivamente no aporta demasiado. Y en esa posición de lateral derecho Ten Hag quiere un futbolista que ofensivamente aporte más. Y luego hay un defensa, también refiere a él, Leo como Lisandro Martínez, a quien yo vi el otro día con eh, una actitud reivindicativa que me hizo muy feliz, me llamó la atención y además la, la cosa le salió bien, porque acabó el partido acalambrado, pero hizo un partido muy bueno. Toda la semana le dieron golpes por todos los sitios porque es un defensa bajito y decían que no podía jugar en la Premier League, como si en su paso por Holanda hubiese jugado con retacos y pigmeos y toda la familia de Tyrion Lannister. Eh, Lisandro Martínez ha destacado en Holanda con la misma estatura que, que está jugando ahora mismo en la Premier League. La estatura nunca ha sido un problema para Lisandro Martínez. Si acaso será la adaptación... Al-
2: ...totalmente, y, hasta, y hasta, hasta cinco minutos antes del partido... ...se seguía hablando de la estatura de Lisandro Martínez... ...sin pasar por ninguna de sus virtudes... ...y, y seis meses antes, o la temporada pasada... es un par de meses apenas, en febrero... ...tuvimos la chance de verlo eh, marcar a Erling Haaland... ...Borussia Dortmund ante el ante el Ajax... ...y Lisandro Martínez lo hizo muy bien... ...y fue la figura del partido ante el Dortmund en Ámsterdam en ...e hizo muy buen partido también luego en Alemania teniendo que marcar a Haaland, eh, con lo cual me parece que fue una semana, imagino que especial y, y difícil para él, al punto de que es un chico muy activo en, en redes sociales, sobre todo en Instagram, y desde el sábado en la derrota con Brentford prácticamente, no prácticamente, es que no posteó nada durante una semana, fue casi como, y me pareció perfecto, casi como que entendiendo cualquier cosa que, que publique, que poste, y, si y si no es relativa al fútbol, peor aún para él, a los ojos de del hincha o o del neutral va a ser peor con todo lo que se venía hablando es casi una especie de de reposo del Guerrero y salió el lunes con la sangre en el ojo y y lo hizo muy bien y participa del primer gol porque fíjate que el que limpia la pelota rápido para el Anga es justamente Lizando Martínez y ese pase hacia adelante, vertical, para romper líneas Lizando Martínez lo tiene y va a ser muy importante con esa característica en este equipo Eh, dicho esto, me sorprendió por ejemplo que en los últimos minutos de partido eh, Klopp no pensara, bueno, mando a, a Nathaniel Phillips, mete un cambio, a Phillips, un central, de un metro noventa, quizás a que quede emparejado con Martínez, y no terminó el partido de esa forma, pero eh, lo jugó muy bien Martínez, encima de, de Firmino, muy atento a los bloqueos, y al final terminó siendo elegido el, el hombre de partido por... Eh, por el club y me pareció una muy buena reivindicación también
1: para él y estuvo muy gallo también porque a Mohamed Salah en los primeros minutos ya le dio con el hombro contra hombro este. sí, sí 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 estuvo estuvo muy chulito en el partido no no que te digo que yo creo que eso que dice Leo de que eh, tuvo la, cómo lo has dicho la paciencia del samurai, el reposo del samurái o del guerrero sí
3: el reposo sí, del guerrero sí. sí
1: es como cuando Rocky Balboa se va a Siberia antes de pelear con Iván Drago, que se pasa tres meses ahí entrenando en un establo, Leo. Es hombre, sin decir nada, se deja barba y la cosa le sale bien, pues. Lisandro igual, Lisandra. tal cual No, no, buen partido de Lisandro Y bueno, ya para cerrar el capítulo de Este Manchester United 2, Liverpool 1 Decir que Antes del encuentro eh, se vieron En los aledaños del campo protestas contra Los dueños, los Glazer solo que Algunas de las protestas eh, fueron demasiado Violentas y además eh, tuvieron como Víctimas y destinatarios a gente que Pasaba por ahí y no tenía nada que ver Por ejemplo, un autobús que llevaba a un grupo de niños sudafricanos A ver el partido, fue atacado Por gente que se congregaba justo ahí. En fin, que que hemos visto cosas más agradables esta semana. Vamos a pasar ya al tema de la introducción, al que decía yo, porque Isaac eh, va a irse al Newcastle cuando ya se haga oficial todo esto, que será cuestión de de horas, imagino, en el día de hoy, jueves, se va a ir al Newcastle por 60 millones de libras. 60 millones de libras. Tenemos que recordar, en primer lugar, que el Newcastle United, con Mike Ashley apenas gastaba. El fichaje más caro que hizo fue Joe Ellington, creo recordar, pero antes de ello, Joe Linton, el fichaje más caro que había hecho era de Michael Owen en eh, primera década del siglo XXI. Y ha llegado a un punto en el que la Premier está sacando, bueno, pues todo el talento de otras ligas o todo el que puede. Bien, ¿Qué final tiene esto? ¿Qué proyección tiene esto en el futuro? ¿Tú cómo lo ves, José?
3: Bueno, eh, en cuanto a proyección, eh, no podemos tomarlo tampoco como una cuestión de abuso económico. Sí, hay abuso económico ahora mismo también porque se vienen haciendo, digamos, la Premier lleva cuidando su producto, podemos decir, bastante mejor que muchas otras ligas, por no decir que el resto de ligas europeas, cuidando más eh, un reparto de derechos televisivos más justo, eh, ayudando mucho a los equipos que, que ascienden a, a la Premier eh, favoreciendo siempre también la presencia de aficionados en los estadios, cuidando también el, con eso el horario que a veces criticamos, porque nos parece un poco añejo, no, que a las 3 de la tarde no se pueda ver ningún partido los sábados en, en Reino Unido, pero que por otra parte favorece eh, que, que vayan aficionados al estadio, que no se pierda ese, esa comunidad que es tan importante, por otra parte, en en la cultura eh, futbolística de este país, o sea que, bueno, sí, frenarlo, eh, hay mucho mérito en esta posición eh, privilegiada que tiene la Premier League, y como hay mucho mérito y las bases están tan bien sentadas, eh, para mí frenarlo, eh, otra época de esplendor, Compartido de Real Madrid Barcelona como la que vimos en el esplendor de cuando estábamos entrenados por Guardiola, Muriño, Final Madrid Barcelona son unas marcas muy importantes para mí, las únicas que pueden competir fuera de la Premier con ese poder de la Premier y que de alguna manera eso contagia al resto de equipos españoles y se transforma en algunas cosas. Es una posibilidad, eh, pero realmente la posibilidad más obvia que ya se intentó, no salió adelante, pero que muchos expertos siguen apuntando que sigue estando en los planes de la creación de de una Superliga europea. Eh, Para para mí es ahora mismo el único final que puedo ver a este periodo de dominancia tan clara que tiene la Premier League.
1: Leo, el informe Tracy Crouch, te acordarás, que lo mencionamos hace un año en Universo Premier, eh, fomentaba reguladores independientes que entrasen eh, en la Premier League también y que los aficionados tuviesen más voz y sobre todo más voto. Es decir, que tuviesen la posibilidad, por ejemplo, de detener algún tipo de medida, el golden share, como se llamaba en su momento. Eso puede cambiar algo porque la Premier League dijo que lo iba a estudiar pero que no había necesidades de que hubiese reguladores externos. La Premier League fue muy inglesa en ese aspecto, muy británica. Sí, lo vamos a estudiar, pero creemos que no hay necesidad de incluir pues, agentes externos que regulen esta competición que ahora mismo no es que esté desregularizada, pero sí que está muy liberalizada. La Premier League ha admitido a Arabia Saudita hace un año. Ahí no hay demasiados cortafuegos en este momento.
2: No, por ese lado no, pero yo creo que lo que puede terminar en algún momento, que yo no lo veo en el corto plazo ni, ni mucho menos, por, por terminar o acortar la disparidad que hoy existe latente y evidente entre la Premier y, y las otras grandes ligas europeas. Seguirá siendo el dinero de, de la televisación, Álvaro. Y, 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 no, y no olvidemos que la temporada pasada se renovó para el trienio 22-25 por el mismo importe o valor de la de la 18-21 en momentos de la temporada pasada cuando todavía estábamos o se intentaba salir sobre todo las cadenas de, de televisión de lo que fue la crisis de, eh, por la pandemia de, del COVID-19 y aún así lograron mantener el, los clubes de la Premier el mismo contrato que el trienio a, anterior eh, no olvidemos, a ver, que ya en, en 2021 y antes de esa renovación de la que acabo de mencionar se, se hablaba que el apogeo de los derechos de, del fútbol europeo y, y de la Premier en particular habían sido las renovaciones del 2018, 2019 hasta el 2021, eh, 2022. Yo realmente no, lo que no veo que, que vaya a pasar en, en Inglaterra, sobre todo, es y aún en momentos de crisis realmente importantes, los bolsillos de la gente, en momentos de crisis importantes como este, yo lo que no veo es que ocurran, por ejemplo, casos similares a los de Francia, donde no te olvides que. Eh, había firmado la Liga un, un contrato Media Pro. con Media Pro y, y dos meses después de iniciar la competencia, dos meses después, eh, ese contrato colapsa. Yo creo que en ese sentido los llamados eh, right holders británicos creo que tienen mucha mayor eh, eh, certidumbre económica que, que sus pares de, de la Europa continental. Eh, no te olvides eh, de la renovación de contratos hacia afuera del Reino Unido, los derechos internacionales de la Premier. La Premier renueva la temporada pasada con Estados Unidos por 10 años, subiendo prácticamente el 50% de su valor, otra vez un contrato en pandemia. Renueva contrato a partir de esta temporada con Suecia, Finlandia, Noruega y y Suecia por por 2.000 millones por 6 años. Es decir, doblando el valor del anterior contrato que tenían con estos países escandinavos en en materia de de derechos de de televisación y y después yo creo que lo que sí es un elemento que es una moneda al aire todavía y que no sabemos qué puede pasar y que imagino es así como escuchamos en la economía eh, del día a día que hay llamamientos a dejar de pagar, por ejemplo las boletas del gas, de la electricidad, de la energía en rechazo a los aumentos que están sufriendo eh, en este caso que hablamos los los habitantes de, de Reino Unido y si alguien llama también a, a no pagar el abono de, de, de Sky o de BT de las televisiones, que también están sufriendo un impacto en el aumento de sus costos y que lo van a trasladar a los abonos, y si esos abonos con aumento ya en los bolsillos deteriorados del habitante Reino Unido, hay un llamamiento a no, de que esto no se puede pagar. En ese caso, ¿qué haría la Premier? ¿Está preparada para un momento como eso? Y es cada vez que surgen estas crisis es cuando se vuelve a escuchar que la salida terminaría siendo que los clubes, brinden su propio sistema de streaming con sus propios partidos, que es una salida que podría también quizás funcionar para otras ligas, pero que por el momento no se ve, no sé, yo creo que en el corto plazo, y volviendo perdón a tu pregunta original con José, y perdón si me extendí, es que yo no veo que en el corto plazo esto cambie, que la Premier seguirá expandiendo la desigualdad que hoy existe en materia económica con, con otras ligas.
1: Está muy bien tirado eso que dices, Leo, porque esta misma semana en Inglaterra ya se ha empezado a hablar de que la inflación podría rozar el 18% y claro que sí, pues si hay familias que se empiezan a negar a pagar los gastos eh, en energía, pues igual lo primero que hacen cuando vean que no dan abasto y que eh, no llegan a fin de mes, pues sea quitarse la televisión por cable, esa suscripción, no digo yo que no. Pero también hay una cosa que favorece a la Premier League y es el hecho de que aquí al menos en Inglaterra La piratería no está tan extendida como en otros países de Europa. Y luego, la propia liberalización extrema de la Premier League ayuda. Ayuda a que llegue el dinero, por ejemplo. Los clubes pueden tener publicidad de casa de apuestas en las camisetas, que es algo que en España está prohibido por el propio gobierno. Y cuando Arabia Saudita entró en la Premier League, sí que removió algunas conciencias, pero no conciencias de gente que tenía un voto directo en permitir que Arabia Saudita entrase en la Premier, sino conciencias, por ejemplo, del periodismo, y normalmente del periodismo de izquierdas, pero eso no es suficiente eso no es suficiente para detener la entrada en la Premier de un país que vulnera muchos derechos humanos. Luego también hay otra cosa que veo, por ejemplo, que la Premier League hace muy bien, José. Eh, Yo vivo en una perpetua comparación entre la la Liga y la Premier, pues porque la Liga la sigo como fan, eh, porque me encanta, y la Premier League porque es mi trabajo, porque me encanta también. Y, por ejemplo, mira, es una tontería, es un detallito nimio, pero el otro día vi el Sevilla-Valladolid y en ese partido hubo una tangana por una falta de Lucas Ocampos que al final no fue sancionado con Roja bien La Liga, la propia Liga que es la que hace la realización y nos impone su realización que eso también manda narices no dio ningún plano corto de esa
3: pelea. Pero para mí eso no es un un detallito
1: menor. No, no, pero concluyo. Eh, No es un detallito menor porque una semana antes la Premier League sí que dio planos cortos de lo de Tuchel con Antonio Conte y eso es capital de la Premier League. Eso es algo que la Premier League dentro de 10 años podrá utilizar en sus packages de highlights. Podrá utilizar en esas eh, eh, piezas magníficas que hace para la televisión para los descansos de los partidos. Y la Liga, por ejemplo, no te da imágenes de esos porque hace una censura brutal. Y eso va en detrimento del interés que puedes despertar en los espectadores. Porque tú ves la liga, ves que hay una pelea y solo ves un plano general y dices, ¿pero qué está pasando aquí? Han sacado cuatro amarillas, han expulsado a alguien y no sé por qué. La Premier
3: eso sí lo hace bien y te lo enseña todo. Exactamente, además que es es una decisión antitelevisiva, antiperiodística, eso de censurar cosas que están pasando en directo. Está bien si luego... Si, si te parece mal que haya ese tipo de comportamiento de los banquillos, pues el trabajo de los que se encargan de transmitir, de, de canalizar el mensaje, que en este caso son los periodistas analistas, bueno, ya están ellos ahí para condenar ese tipo de cosas. Pero eh, todas las repercusiones que tiene el espectáculo futbolístico como tal, que incluye rivalidades, que incluye tensión y que puede producir episodios como el que vimos entre eh, tu y Conte son también parte del producto y si claro. tú censuras ese producto al final no estás vendiendo lo grande que es tu producto y lo mismo pasa también con esta eh, moda ahora de estar mostrando a los narradores que de, en las cabinas mientras se celebran los goles que ¿A quién le importa cómo celebran? ¿Un aficionado medio qué le importa cómo sí. está celebrando? ¿Cómo eh, narró eh, un comentarista de radio el gol de su equipo? Lo que quiere estar viendo es a su equipo. Y si luego quiere buscar en YouTube cómo el narrador lo contó, pues ya lo buscará. Pero no entiendo para nada este tipo de decisiones que está tomando la liga y que creo que no son detallitos menores, Álvaro. Creo no. que creo, atentan contra la visibilidad del producto.
1: Y añado, añado José, eso que dices queda muchísimo más acentuado por la calidad de los analistas que hay en Inglaterra y la calidad de los analistas que hay en España. No porque en España no los haya buenos, no, no, no. Sino porque la Liga está imponiendo una serie de analistas uh-huh. por encima de otros y en Inglaterra eso no pasa. Sky pone a Roy King, Sky pone a Carragher, Sky pone a Gary Neville y si tienen que poner a caldo a alguien, le ponen a caldo a alguien y eso luego se hace viral. Y no solo se hace viral en Inglaterra, sino que tú entras a la página de as.com y te viene el último vídeo viral de Gary Neville hablando de los Glazers. Y eso también provoca que la Premier League tenga una reverberación en todos los países. Yo de verdad no lo entiendo. Antes de irnos, me gustaría haceros una pregunta muy rápida. Isaac, ¿vale 70 millones de euros, José? No. Leo Bachanian, ¿por qué no vale 70 millones de euros?
2: Pasa que yo soy de los que creen que el que no vale 15 Es isa Diop al Fulham Entonces los 70 de, de Isaac no me parecen tan mal O que Gordon Que tiene no llega a 30 partidos en Premier Vale el 60% de Isaac, de Isaac que tiene más de 120 partidos en la liga. Probablemente 70 no, pero es que Gordon tampoco vale 50 o 45, pero bueno, es la distorsión propia de la que veníamos hablando antes.
1: Y ha marcado cuatro goles en Premier Leo, y tres de ellos Todo. han sido de rebote.
2: <ríe> Siempre digo que al final, muchas veces también se marca que la distorsión del mercado de pases fue los 220 de Neymar, y para mí es más distorsionante 120 en su momento por Joao Félix que 200 por Neymar, que era Neymar. Firmo Joao era un un highlight del, del Benfica en un puñado de partidos,
1: pero bueno también. José Cueto, Leo Bachanía, muchísimas gracias amigos hasta
3: la próxima, hasta chao. La próxima
1: chicos. y os recordamos que este fin de semana estaremos en Estadio Premier con el partido entre el Fulham y el Arsenal y luego ya el domingo con el encuentro que enfrentará al Tottenham contra el Nottingham Forest se despide todos vosotros, Álvaro Romero adiós amigos, adiós Universo Premier tu podcast de la Premier League